0: Podcast Porto de Partida, onde a sustentabilidade é o caminho. Olá, amigos e amigas da sustentabilidade. Está no ar mais um episódio da segunda temporada do podcast Porto de Partida, uma iniciativa da jornada de sustentabilidade da Porto. Eu sou o Ricardo Voltolini, CEO e fundador da consultoria é Sustentável, e hoje vou apresentar mais um pilar do nosso querido ASG. Temos muito o que falar e, então, aumente o som e vamos nas. Mas antes, preciso dizer, se você clicou aqui neste episódio e ainda não ouviu os dois anteriores, recomendo que dê uma pausa e faça isso. Fazendo uma breve recapitulação, no episódio passado falamos sobre a letra A, que representa a pauta ambiental do ASG. Passamos por consumo de energia, de água, falamos de reciclagem, emissão de gases poluentes, biodiversidade e muitos outros assuntos. Hoje, damos sequência à sigla do ASG com a letra S, de social. Afinal, se queremos preservar o meio ambiente, a fauna, a flora, é porque também desejamos um mundo melhor para nós, os seres humanos. A agenda social engloba assuntos como investimento social, desenvolvimento socioeconômico, comunidades, impacto positivo, inovação social, diversidade e tantos outros temas fundamentais para um mundo mais justo, inclusivo e com mais equidade. Para falar sobre tudo isso, hoje eu também estou muito bem acompanhado pela Rosângela Melato. Ela é engenheira e mestra em cidades inteligentes e sustentáveis, com mais de 20 anos de experiência em organizações do segmento de tecnologia. E adivinhe qual é a linha mestra do seu doutorado? O conceito ASG, claro. Rosângela, é um prazer enorme receber você aqui no podcast Porto de Partida. Uma alegria grande ter você aqui. ...para bater um papo com a gente sobre o S do ESG. Eu acho que uma boa forma de a gente começar esse bate-papo... ...é falando de forma geral sobre como o setor privado pode e deve, né? Vamos frisar, contribuir para as comunidades do seu entorno... ...e para a sociedade como um todo. Qual é a sua visão sobre essas possibilidades?
1: Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. É, eu acho que o setor privado, ele tem sim essa obrigação. Aliás, o setor privado, por muito tempo, ele foi responsável por gerar lucro. Então, a maior responsabilidade com ele era com seus acionistas. E hoje, não. Ele é com toda a sua cadeia, ou seja, com todos os stakeholders, com todos aqueles que estão à sua volta. E, obviamente, o entorno é muito importante. Por que, que o entorno é importante? Não é só oferecer o trabalho para as pessoas que estão ali no entorno. né? Muitas vezes uma construtora, uma fábrica nova vai oferecer trabalho ao se instalar naquela comunidade. E já existe aí uma troca social que é a troca do próprio emprego. Mas muitas vezes você precisa desenvolver habilidades na comunidade até para empregá-la. Então, essa... essa troca que existe, ela é muito importante e é obrigatória. Por que, que ela é obrigatória? Como é que eu posso instalar-me em uma comunidade e não me preocupar com aqueles que estão no entorno? Como é que eu posso é, passar todos os dias e viver numa bolha para entrar dentro da minha empresa, se eu vejo do lado as pessoas passando fome ou as pessoas não tendo condições dignas de educação, de saúde? Hoje é o poder público, ele não é mais suficiente, principalmente aqui no nosso país, ele não é mais suficiente para dar conta das questões sociais. E essas questões sociais, então, são aí abraçadas pelas empresas que devem dar, não como um, um retorno de eu tenho eu tenho sucesso, então eu tenho obrigação, mas é contribuir, é todos participarem do desenvolvimento de forma que as pessoas sejam uh, consideradas no processo né? então é uma troca, é o ouvir muitas vezes as empresas às vezes é, colocam as questões sociais, eu quero desenvolver um programa X com tais características nem fala com o entorno, isso não funciona
0: é sempre bom lembrar que comunidade é parte interessada, né? é um stakeholder importante e precisa ser chamado para conversa.
1: Exatamente.
0: Ainda nesse assunto, Rosângela, eu queria abordar um aspecto muito bacana dessa simbiose entre empresa e comunidade, que é o seguinte... Como elas podem ser inseridas na cadeia de valor das empresas? A gente tem aqui um exemplo muito bacana na Porto, que tem diversos projetos nessa área. Como você acha que isso pode ser trabalhado? Quais são os maiores desafios? E claro, quais são os benefícios dessa prática?
1: Eu acho que ouvir... A, a, o entorno já começa a desenvolver a, essa prática de desenvolver projetos onde você está envolvendo o entorno né? como é que isso funciona na prática né? então eu preciso contratar pessoas, mas eu não tenho pessoas que tenham essa, as, as habilidades ou mesmo a formação para isso, então um bom programa conversado com a comunidade é aquele que vai educar essas pessoas para que eu possa contratá-las então esse é um programa interessante interessante. Mas, poxa, eu não vou conseguir contratar todo mundo, né? Então eu preciso conversar com as outras partes interessadas. Outras partes interessadas, muitas vezes, são outras empresas que estão instaladas no mesmo lugar. Ou que precisam de profissionais com a mesma característica que eu tô treinando essa comunidade. E aí sim, eu consigo fazer um programa não só é, efetivo do ponto de vista de resultado, mas que eu também consigo é, dividir com outras empresas tal os custos desse programa as métricas, porque métrica é uma coisa que é, ela não é só um desafio ela não é só lá para medir quantas pessoas eu treinei, quantas pessoas eu contratei, o que que eu fiz a métrica é um compromisso e o compromisso ele nunca é um compromisso feito com nada, né louco? ele é um compromisso feito entre partes, então é muito interessante, um compromisso feito pode ser com poder público pode ser com outras empresas do mesmo setor ou de setor diferente que estão no, mesma, no mesmo espaço geográfico ali da empresa e com a própria comunidade.
0: Muito bom saber disso. Como você avalia a criação de parcerias estratégicas para colocar essas e outras ações em prática investir nesse pilar social, que é visto até como no E, no S, no G, um dos pilares menos trabalhados pelas empresas? Eu queria entender como isso pode ser feito, especialmente em setores grandes, como o de seguro, saúde e até no mercado financeiro.
1: Perfeito. Olha, as questões de parcerias estratégicas, elas sempre têm que levar em consideração a vocação da empresa. Então essa é a primeira coisa né? Não adianta eu querer fazer uma parceria estratégica Numa empresa de saúde, por exemplo Se eu não tenho nenhuma, nenhum entendimento Sobre como funciona o sistema de saúde Então, por exemplo, hospitais grandes Fazem essas parcerias com o poder público Instalando força de trabalho, estagiários Até algumas, alguns hospitais que têm educação né, Como um dos pilares Levam os seus estagiários estagiários para dentro dessas instituições de saúde, de que forma eles levam mostrando como é que seria um trabalho melhorado naquela comunidade do ponto de vista de saúde, tanto com equipamentos quanto com profissionais, com isso o profissional também aprende, essa troca né, essa simbiose o tempo todo, o profissional também aprende, na área de seguros não é diferente, na área de seguros, você escuta o entorno com a necessidade que o entorno tem. Você escuta as outras empresas e o poder público como é que a gente pode formar, às vezes, muitas vezes, um produto, até, né? que vai ser testado de alguma forma. Eu tive essa experiência de treinar, de testar produto de outra forma, né? e produtos de tecnologia. Tecnologia, por exemplo, olha as questões de educação. E isso é bastante importante, isso faz a coisa funcionar, né? Faz as parcerias serem estratégicas e não parcerias feitas por conveniência.
0: É importante o que você está dizendo porque, assim, essa, o que você chama de vocação tem um pouco a ver com aquela ideia de o investimento social ser muito orientado pelo core business, né? Por exemplo, no mercado financeiro, não à toa, a gente vê muitas iniciativas de educação financeira, de preparar as pessoas... Para ter um bom controle das suas finanças. É por aí, né? É olhar um pouco para aquilo que é a vocação, aquilo que tem mais a ver com o negócio da empresa, com a experiência da empresa.
1: Exatamente, até porque tem mais valor, né? Se eu, por exemplo, uma empresa, se eu coloco uma pessoa que... Conhece muito, por exemplo, do mercado financeiro, para pintar uma parede, no fim do dia a parede está pintada, mas qualquer pessoa poderia ter pintado aquela parede com uma, uma informação. Agora, uma pessoa que vai dar uma informação, que é de mercado financeiro, e vai dar uma informação para a pessoa como é que ela controla suas contas pessoais com pouco dinheiro, isso tem um valor imenso. Então, isso é estratégico. Muito
0: bom, muito bom. Hoje é impossível falar de avanço social sem falar de impacto positivo e inovação. Como é que você enxerga iniciativas dessa natureza?
1: Olha, impacto positivo é aquele que mexe em toda a cadeia. É assim que eu enxergo. É aquele que mexe com o seu funcionário, levando algum, alguma forma nova dele se desenvolver sendo mais claro o voluntariado, por exemplo. O voluntariado ele traz um impacto positivo para a comunidade mas ele traz um impacto positivo para um funcionário. Por exemplo, um colaborador que não tem a oportunidade de se destacar como uma pessoa que gerencia uma equipe e uma hora ele vai ser promovido. Mas ele não tem essa oportunidade dentro da empresa. Então, esse colaborador, o que, que acontece com ele? Ele vai ser um líder de uma equipe de voluntariado, por exemplo. E ele desenvolve as competências necessárias para assumir um cargo mais tarde. Então, também, dentro da empresa, o RH precisa estar atento a esse tipo de coisa, trabalhar com a equipe que está olhando o voluntariado, até para poder fazer isso. E a inovação vem daí, né? É daí que vem a inovação. Então, muita gente pensa em inovação só em questões tecnológicas. Ah, como é que eu vou medir onde é que está o sisteminha que eu vou entrar meus, minhas horas de voluntariado, etc e não é só isso, a inovação ela vem das novas ideias que você implementa a partir daquilo que você olha no seu cotidiano e aí sim você faz as coisas acontecerem estrategicamente, porque você mede e se compromete
0: Rosângela, para encerrar esse nosso bate-papo eu queria a sua visão sobre o papel das empresas na garantia dos direitos das minorias e também no fortalecimento da inclusão e da diversidade, tanto dentro quanto fora do escritório.
1: Tudo começa com a contratação. Políticas claras de contratação e como é que eu vou contratar, porque é que eu vou contratar é, fazem todo sentido. Obviamente apoiadas pela alta direção. Nada acontece numa empresa que não é apoiado pela alta direção. Então precisa ser apoiada essas práticas da contratação, porque ela acontece, como ela vai acontecer e como as pessoas vão aceitar. né Porque muitas vezes a gente tem um esforço muito grande, vende para a alta direção, que é necessário, faz a contratação correta e dentro da empresa a pessoa não é aceita, você perde o talento. Isso é muito triste. Então, dentro da empresa, a empresa precisa ter treinamentos o tempo todo, ela precisa se preocupar com, com as pessoas, ela precisa entender qual é a condição daquela pessoa que está trabalhando ali, para que ela seja aceita. E a diversidade mostra que a, a, o ganho para a empresa é muito grande. Uma empresa diversa, ela é mais inovadora, ela é resiliente. Então isso é super importante. E para a sociedade, você deixa de ter pessoas que estão à parte da sociedade para terem orgulho de contar, eu trabalho nessa empresa, essa empresa me aceita do jeito que eu sou. E não importa se é por diversidade, se, é, se a diversidade vem por orientação sexual ou se é por gênero ou se é por, por uma pessoa que tem alguma necessidade especial. O importante é fazer parte, é sentir orgulho, é que a pessoa seja o centro de tudo. Isso é o social.
0: Alguém já disse, e é uma metáfora muito bacana, que diversidade é convidar para o baile e inclusão é tirar para dançar. Né? Isso e se aí. a gente não fizer isso no dia a dia, não tem nem diversidade e nem inclusão.
1: Exatamente.
0: Bom, queria agradecer a Rosângela por esse Super bate-papo aqui Acho que foi rico de ideias De propostas, de provocações E vamos seguir juntos aqui No nosso podcast Porto de Partida
1: Eu que agradeço Tudo de bom para você Fato ou fake? ASG
0: Como em todos os episódios, agora vamos tirar as dúvidas que vocês nos enviaram. A gente começa com a pergunta do Eduardo Borges.
1: Aqui é o Eduardo, da gestão da reclamação, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Na sua percepção, os consumidores têm preferido comprar produtos e serviços de empresas socialmente responsáveis? Obrigado e aguardo o retorno de vocês.
0: O Eduardo. A resposta é sim. Tem preferido, sim. Esse é um movimento chamado de consumo consciente que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Uma pesquisa recente do Instituto ACATU mostra que mais de 60% dos brasileiros admite preferir comprar produtos de empresas que são reconhecidas como empresas mais cuidadosas com o meio ambiente e mais respeitosas em relação às pessoas. Então, existe uma tendência. Essa tendência ela tem se mostrado em evolução. É óbvio que quando a gente olha para o Brasil em comparação com países, com consumidores de países da Europa ou dos Estados Unidos, por exemplo, a gente ainda percebe um, um deste, ainda estamos um pouco atrás. E isso tem a ver com o fato de que este tema está pautado na nossa vida há menos tempo do que na vida destes consumidores de países onde, por exemplo, as questões ambientais já são políticas públicas há 30 anos, há 25 anos. Temos mais uma pergunta aqui. Vamos ouvir agora a pergunta da Amanda Azevedo.
1: Oi Ricardo, oi pessoal aí do Porto de Partida. Eu sou a Amanda Azevedo Silva da TI Porto Seguro Bank e trouxe uma dúvida aqui para vocês. Considerando que as empresas geram lucro através dos produtos e serviços que elas entregam para a sociedade, elas têm obrigação de investir numa agenda social que beneficie essa mesma sociedade? Obrigada e até a próxima!
0: Amanda, a palavra obrigação é um pouco forte, eu diria que não obrigação. Tanto assim que quando uma empresa escolhe fazer o que a gente chama de investimento social privado, uma das características desse investimento é que ele seja voluntário. Então a empresa não é obrigada a fazer, porque a empresa, pela sua própria natureza e atividade, ela gera emprego, ela produz renda e já há um desenvolvimento na própria atividade industrial ou comercial da empresa. Então obrigada ela não é. Mas entendendo e as políticas públicas no Brasil ainda não funcionam devidamente, né? E pela nossa história, a gente sabe que ainda faltam recursos para a educação, ainda faltam recursos para a saúde, ainda faltam recursos para habitação. Para essas questões básicas ligadas à cidadania, é ideal que uma empresa, percebendo o seu papel numa determinada comunidade, participe do desenvolvimento desta comunidade. E aí, claro que... Ela vai fazer esse investimento de acordo com as suas possibilidades, com o seu orçamento e ela deve priorizar ações que produzam uma transformação local importante e relevante. Temas como educação, emprego, geração de renda, saúde, habitação promovem essa transformação, melhoram a qualidade de vida. E é muito bom quando uma empresa pode dizer que ela é uma empresa próspera que atua numa comunidade também próspera por conta da sua atuação via investimento social privado. A Rosângela falou bastante sobre isso hoje, né? sobre este olhar que devemos ter como empresa para o desenvolvimento das pessoas que estão no nosso entorno. Porque, a rigor, essas pessoas também são partes interessadas do negócio. Então, se o negócio prospera, a comunidade também prospera quando a empresa reconhece que é preciso sair dos limites dos seus muros, ir para a comunidade e atuar em conjunto para a melhoria da qualidade de vida dessa comunidade. Muito legal manter esse diálogo com vocês, ouvintes, a maneira como cada um enxerga e reflete sobre esses temas nos ajuda nessa construção diária para um mundo cada vez melhor. Se você tem alguma dúvida sobre este universo ASG, faça como o Eduardo e a Amanda e preencha o formulário disponível na descrição do episódio e participe do podcast com a gente. Antes de encerrar, eu vou deixar aqui um spoiler sobre o quarto e último programa desta temporada. Como não podia deixar de ser, vamos falar sobre a letra G do ASG. E quem estará com a gente será a Juliana Nunes, especialista em governança. Ela vai compartilhar e refletir com a gente um pouco dos desafios e perspectivas futuras nessa área. Para continuar nos acompanhando, você já sabe, siga o perfil do Porto de Partida nas plataformas de áudio. Também aproveite para deixar as suas impressões sobre este episódio nas redes sociais da Porto. É só escrever usando a hashtag... Podcast Porto de Partida. Muito obrigado por sua companhia e pelo interesse em fazer um amanhã melhor. Juntos, podemos ser cada vez mais um porto seguro também para o planeta. Vem com a gente!